1: Okay. Gilles Proulx. le haut comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas sa ricanade? parle, 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 Georges genre, genre, Gilles c'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information, voici le, le commentaire de Gilles, Proulx. Gilles Proulx.
0: Gilles, à Ottawa, la, la vaccination, ça marche absolument pas. Ça ne fonctionne pas. Ici, on brette au Québec avec les tests de dépistage rapide, entre autres, qu'on n'utilise même pas. Euh, on force les écoles à enlever, à retirer des, euh, des purificateurs d'air qui ont été achetés par des parents. Euh, là, le goût est d'eau. On se demande coup donc, ils ont-ils deux pieds dans la même bottine?
1: Ben, Ça me ramène à la réflexion cette semaine de l'ancien responsable de la Banque du Canada, Jaroul, Jaroulinsky, euh, qui est un multimilliardaire et un sommité en matière économique, qui disait que Trudeau et Legault, je caricature, mais sont deux espèces de mémères, qui euh, ont peur de déplaire et cherchent à plaire et finis, finalement réussissent à déplaire. Comment ça se fait? C'est ce qu'il disait. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mur à mur Quant à l'application de la règle pendant X temps où on n'aurait pas cédé. Le jour férié, c'est la fête du Québec, la fête du Canada, tout est fermé. Il y a la pharmacie puis peut-être un service ou deux. Pour le reste, tout est fermé. Pourquoi ne pas appliquer ça plus mur à mur? Alors on le voit, et là, Legault nous parle de la semaine de relâche. Quel relâche? Ça fait un an que les élèves n'ont pas eu d'école. Ils n'ont pas besoin de relâche. Pas et ensuite de ça, à Ottawa, qui a manqué quatre fois, justement, de changer euh, les dates de livraison, on ne sait plus où donner la tête, on est rendu complètement fou et ça me rappelle, on a besoin de sévérité d'un leader sévère. Un Scotty Bowman. Pour ceux qui sont à l'écoute se souviennent de l'époque du hockey où Scotty Bowman était le plus dur des plus durs des entraîneurs. Il y a chaque équipe où il a passé. Il se faisait haïr par ses joueurs, mais une fois retiré du circuit, les gars reconnaissaient qu'il était le seul par sa sévérité à avoir réussi. Où il était passé, il y a eu un Canadien de Montréal qui va tellement bien par les temps qui oui. courent. Je... nouvelle. <rire> je ne
0: sais pas si vous avez lu Mario Dumont, mais il dit, il dit, au lieu de donner des milliards à gauche et à droite, là, il y a un milliard de dollars au fédéral qui ont été donnés en PCU à des jeunes entre 15 et 17 ans. Il n'y avait pas vraiment besoin de cet argent-là. On aurait dû mettre cet argent-là pour acheter des vaccins.
1: Oui, Mario nous fait voir le panier percé encore une fois et, euh, par ça, chaque jour, coûte apparemment au Canada un milliard en économie. Fait que tu vois, à piétiner, à danser, la danse de Saint-Guy et ne pas avancer, il me semble qu'on aurait dû, devant l'arrivée de la deuxième crise, là, on va être mur à mur. Tu sais, par exemple, on parle de, du couvre-feu. Ah, oh, c'est beau de voir. Puis ils se vantent, puis ils font du nombriliste. Mais je regrette, moi, je regrette sur le pont Champlain. Hier soir, Richard, je te mens pas, j'en ai fait une chronique il y a deux semaines, T'as jamais de suivi, il n'y a pas un maudit politicien qui s'en parle de ça. Je regrette, mais il y a un va-et-vient sur le pont-champlain à 11 heures le soir. Je te dis pas que c'est plein comme à 5 heures le matin mais euh, ça semble un dimanche matin normal. Là. On, on défile, on s'en va où, je ne le sais pas, mais on cherche à désobéir tout le temps, sachant à l'avance que que le va dire. On ne veut pas vous déplaire, on vous comprend. À partir de ce moment-là, ça prend un langage radical et ferme qui ne plie pas, mais on ne connaît pas ça.
0: J'ai parlé un peu plus tôt avec Félix Séguin qui me racontait cette histoire d'un policier qui était désarmé, puis euh, le gars qui tirait dessus avec l'arme qui avait volé au policiers.
1: C'est inimaginable. Voilà une caricature pour rire de la police qu'on a traité la semaine passée de nazi chez nos bons petits amis à Sidique. Alors, un bon petit bébé, euh, Mamadi Farakara, euh, aurait désarmé un policier comment est-ce a ça faudrait voir si le policier était un chétif je ne sais pas un consomptif, un policier de quatre pieds deux. moi j'aimerais bien le voir, il y a dix ans d'expérience dans le corps, qui se fait désarmer et blessé par euh, ma, euh, Mamadi un bon petit garçon Mamadi, on va apprendre sa culture quand on va le voir devant le, le juge et euh, la tristesse là-dedans, Richard, c'est encore une fois l'avocat qui va arriver pour venir défendre ce gars-là, Mike Lines, Todd Mr. Judge, et après quoi, on se demande... Pourquoi est-ce qu'on fait des caricatures sur la police et on ose la traiter de nazis? Tous des nazis, les gars qui se laissent désarmer, bon ton, alors que t'arrêtes un maudit gars qui était en maille avec la justice. Là.
0: Parce que c'est dur à maudit, il a le, le, ceinturon, parce qu'il n'a pas rien pris son arme, il a enlevé la ceinture au complet. Je sais pas il a fait ça. Euh,
1: marche que quoi, hein? C'est un prestigitateur, ce gars-là? C'est quoi? C'est un magicien? Je, je comprends plus. Il y a, il y a bien à comprendre. Il y avait une balle de fer dans son genre. Bon, on l'arrête, mais c'est. Ça, on a une police éduquée à une école de la tolérance. Et puis, soyez prudents, payez de la pédagogie. Vous allez passer pour des nazis. Ben, tu passes pareil pour des nazis en étant de maudits de police de Félevette, de corps de police, de chétifs, de consomptifs, de, de gars qui marchent le dos plié vers l'avant.
0: J'avais vu, là, les assidiques vont se rendre en cours, là, parce qu'ils veulent, ils veulent avoir le droit de se réunir plus qu'à dix. Dans Certainement,
1: ils vont servir de la charte, mais la charte n'est pas supposée s'appliquer. Mais ils vont réussir à déranger. Ils ont de l'argent pour ça, pour aller en cours et de trouver des juges beaux-parleurs pour déranger l'opinion publique. Et ils savent fort bien qu'ils vont perdre. Mais en attendant, ils nous auront beurré, encore une fois, la collectivité collectivité québécoise, où ça va être repris par euh, le Globe and Mail, puis Toronto Sun, puis la Gazette, puis en voyons. La Gazette qui est partie ce matin, justement, dans une série d'articles de peur que la loi 1 ose se réaffirmer de ces jours, alors qu'elle ne viendra jamais.
0: Elle va peut-être arriver un jour, on a bien hâte de voir ça, deux élus de Pierre-Fond qui se, se sont donné une augmentation de salaire de 38%.
1: Une belle occasion pour Valérie Plante, qui devrait préparer sa campagne électorale. Il faut être vraiment culotté pour voir, justement, des conseillers et un maire, celui de Pierre Fonds, se voter des augmentations de salaires, car Valérie Plante, elle-même, a dit, avait demandé un gel des salaires à tous les élus de l'île de Montréal. Bon, on va chercher 120 000 places, c'est pas gros, mais dans le budget de la ville, ça peut être important. Alors, mais non, mais non. En novembre, deux euh, conseillers, justement, de Pierre Fonds, Roxborough, Louise Leroux et Yves Gignac, se votent une augmentation banale, 38 ah. Que le maire Jim Bey, celui, lui, justifie son augmentation, hey, écoute-moi ça, nous, on justifie l'augmentation sur le fait que nous sommes beaucoup plus sollicités maintenant, l'appareil municipal et les conseillers municipaux. Appelle-nous un conseiller pour voir si tu vas te rappeler. il te rappelle même pas. Un conseiller municipal, ça sert le samedi à l'échelle de rondelle sur une patinoire de l'aréna locale. Et comme on est en pandémie, il n'y a pas de patinoire d'aréna locale. Comment se peut il s'occuper de ça? Alors, si Valérie Plante veut vraiment valoriser sa personne, elle devrait enfin en profiter, c'est si les capables. J'en doute. Qu'elle arrête de rire, elle devrait annoncer qu'elle va mettre de la pression très forte sur Québec pour qu'on cesse d'avoir un appareil aussi lourd que celui de Montréal, le plus gros conseil municipal de Montréal avec 105 conseillers et en même temps 10 arrondissements de trop ça, ça fait le temps, ça veut se faire un capital sympathique.
0: En terminant, avez-vous vu ça? La Cour supérieure du Québec qui a, qui a tranché donc maintenant dans les papiers d'État civil et tous les papiers du gouvernement ça va être écrit à vous un homme, une femme ou autre, maintenant.
1: Ah, pour permettre
0: ouais. aux gens qui s'identifient ni à homme, ni à femme, maintenant, ils vont pouvoir écrire « autre
1: ». Oui, encore une fois, ça te démontre comment euh, la civilisation s'abaisse constamment face à toutes les pressions de ce qu'il y a de plus désaxé sur la Terre. Imagine-toi, alors, à on fait, des débats, c'est bien beau dire « moi, je vais être autre ». Quelle sorte de génération, quand on va répandre ça, là, la civilisation des autres, quelle sorte de civilisation allons-nous avoir dans une génération ou deux quand ceux-là vont être à la tête de la société dans un poste ou un autre? sest on interrogé là-dessus? Jamais de la vie. C'est la justice humaine qui doit compter. Même si elle est tout croche, c'est pas grave.
0: Je vous laisse pour le week-end. Bon week-end, Gilles. On bien, se de
1: pouvoir prendre un café dans une belle terrasse de Paris ou de la rue Chérié.
0: Eh oui, malheureusement. Bon week-end. Bonjour, au bonjour. Alors, j'ai euh, un homme de sa génération, lui, il dit, là, les, 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 les gens non binaires, c'est des désaxés. Là, j'imagine qu'il y en a des gens qui ont collé au plafond en écoutant ça, mais c'est un homme de sa génération. C'est certain que quand il lit ça, lui... Ça le choque, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est une nouvelle loi là. Il y a des gens qui se disent ni homme ni femme, non binaire. Je lisais euh, un, un texte dans dans un magazine, je crois c'est de Spectator, en, en fait un journal Spectator euh, en Angleterre, et c'était la mère d'une jeune athlète euh, qui euh, elle fait de la course. C'est une athlète qui fait de la course depuis les années. Et euh, il y a une nouvelle loi maintenant dans l'association sportive d'Où de, 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 elle vit, elle, le quartier où elle vit, qui permet aux gars qui s'identifient comme femmes, pas les gars qui ont passé une opération, qui se sont fait opérer, puis tout ça, le rien qui se lève un matin et disent Moi, je suis une femme, je m'identifie comme femme. Ces gars-là peuvent maintenant participer à des activités sportives, des tournois, euh, des matchs là, euh, dans des équipes de femmes. Et elle cette femme là elle dit ben voyons donc elle dit là ma fille elle gagne plus de médailles elle gagnait tout le temps des médailles puis était super bonne puis tout ça mais maintenant il y a des gars qui courent avec elle puis c'est certain que parce qu'ils disent « je suis une femme alors ah, t'es une femme c'est correct on te permet de courir euh, dans, dans, dans les compétitions de participer dans les compétitions féminines et là ben c'est tous les gars qui gagnent parce que biologiquement ils sont faits différemment là elle dit à un donné, Christy euh, tu sais, c'est quoi ça, je m'identifie, euh, tu sais, euh, euh, du jour au lendemain, c'est quoi le mardi, le jeudi, le samedi, tu t'identifies homme, puis le lundi, le mercredi, puis le dimanche, tu t'identifies femme, selon ton humeur du matin, bref, drôle d'époque.